0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Quasi im Wochentakt werden derzeit die Prognosen gesenkt. IWF, OECD und renommierte Wirtschaftsinstitute, sie alle senken den Daumen. Die ersten Banken korrigieren die Gewinnschätzung für die Unternehmen und die erwarteten DAX-Stände zum Jahresende gleich mit. Mit der Haltbarkeit von Prognosen scheint es nicht mehr besonders weit her zu sein. Über den Sinn und Unsinn von Prognosen spreche ich im aktuellen Podcast Perspektiven to go mit Chefanlagestratege der Deutschen Bank Uli Stefan. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, wie sinnvoll sind denn Prognosen noch, wenn sie quasi im Vier-Wochen-Takt kassiert werden?
1: Das ist eine gemeine Frage, Jessica, weil du jetzt im Grunde genommen an den Grundfesten meiner Zunft rüttelst die wir doch so gerne Prognosen aufstellen und ähm, ja sie dann permanent korrigieren müssen. Nein, ich glaube, die Wahrheit ist die, dass man Prognosen auch richtig verstehen muss. Prognosen kann ich immer nur machen auf dem Informationsset, was ich gerade zur Verfügung habe. Wir reden nicht über eine Natur- oder eine Ingenieurswissenschaft, sondern wir reden über Unsicherheit. Das heißt, es ändern sich nicht nur die Rahmenbedingungen permanent, sondern ich weiß noch nicht mal, wie sie sich ändern. Mein berühmtes Beispiel ist immer der amerikanische Präsident Trump, der monatelang ähm, dafür plädiert hatte, dass scharfe Sanktionen gegen den Iran eingeführt werden. Vor allen Dingen auch, was die Ölexporte betrifft und das dann in einer Nacht mal eben ähm, über den Haufen geworfen hat, indem er sechs Länder über 80 Prozent der Ölexporte des Iran von diesen Sanktionen ausgenommen hat. Dann ändern sich die Bedingungen und dann muss ich eben meine Prognosen anpassen. Und da wir im Moment sehr viel Politik und sehr viele politische Entwicklungen haben, passiert das wahrscheinlich gefühlt zumindest öfter als in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, daran liegt das und ich glaube, das muss man auch so dann verstehen. Keiner von uns kennt die Zukunft, niemand weiß, was morgen und übermorgen passiert und insofern kann ich immer nur mit den Informationen Prognosen ableiten, die ich habe und wenn sich die Dinge da wirklich ändern, dann muss ich auch bereit sein, meine Prognosen zu ändern. Selbst Isaac Newton hat schon gesagt, er kann die Bewegung von Himmelskörpern berechnen, aber nicht das Verhalten von Menschen.
0: Wenn wir uns die Frühjahrsprognosen für die deutsche Wirtschaft anschauen, die lagen eben ja so gut bei 0,8 Prozent, mini nur noch. Im Herbst waren es noch 1,9 Prozent, die für dieses Jahr erwartet worden sind. Dann haben wir da so eine Spanne von 0,5 bis 1 Prozent. Das ist ja auch schon eine ganz schön große Spanne, oder?
1: Ja, das liegt aber daran, welche ähm, Erwartungen man in den einzelnen Komponenten hat. Von daher kommt es darauf an, wird China wieder wachsen, wie entwickelt sich dann der deutsche Export, was macht der Binnenmarkt? Ölpreis. Äh, der, der Ölpreis ist sicherlich auch eine Komponente. Also im Grundsatz gucken sich die Volkswirte dann an, wie sind denn äh, die Ausgaben äh, beim Staat, bei den Unternehmen, wie viele Investitionen, was machen die privaten Haushalte, wie läuft der Export. Und dann werden daraus dann eben äh, Entwicklungen abgeleitet. Und da kann man natürlich unterschiedliche ähm, Annahmen treffen. Und insofern, die Arbeitsmärkte laufen ja gut, die Löhne steigen. Da kann ich dann sagen, geht das ins Sparvolumen hinein oder wird es ausgegeben? Und wie gesagt, kleine Änderungen, da führen da schon zu relativ großen Änderungen dann in den, in den Prognosen. Aber die Spannen sind auch hier vor dem politischen Hintergrund im Moment relativ breit. Was erwartest du? Wir erwarten für die Eurozone für dieses Jahr 0,9 Prozent, also sind äh, naja, verhalten optimistisch. Das ist allerdings gesetzt vor dem Hintergrund, dass wir keine Eskalation kriegen des Brexits und auch keine Eskalation kriegen der Handelsstreitigkeiten sondern dass es Lösungen in irgendeiner Form gefunden werden können. Für Deutschland sind wir etwas pessimistischer, da glauben wir tatsächlich nur 0,5 Prozent, weil Deutschland sehr zyklisch ist, sehr abhängig ist vom Welthandel, der mit den ganzen politischen Diskussionen auch gelitten hat in den letzten Monaten. Und wir eben sehr, sehr stark von der Automobilindustrie abhängt, die neben den Handelsstreitigkeiten noch mal besondere Herausforderungen im Moment hat.
0: Der IWF hat ja gerade auch für Deutschland die Prognose gesenkt, aber die sind ja immerhin noch bei 0,8 Prozent, was aber immer ein Minus von 0,5 Prozent war. Bei der Weltwirtschaft sieht es ein bisschen besser aus. Zumindest für die Industrieländer. Ein Wachstum von 1,8. Was erwartest du da?
1: Also wir erwarten äh, für die Weltwirtschaft ein Wachstum von ähm, 3,5 Prozent im Moment. Das ist okay, ein bisschen höher als der Internationale Währungsfonds. Aber und das ist die, die
0: ganze die, Welt, nicht nur die, die Industrieländer. Mhm. Und
1: absolut und die OECD. Für die äh, Industrieländer liegen wir bei gut 2% im Moment. Also insofern auch hier Wachstum. Ich glaube, dass viele Analysten und Volkswirte ja auch Menschen sind. Und im ersten Halbjahr haben wir ja diese Dynamik gesehen, wo es sehr stark nach unten geht. Dass man da vielleicht auch ein Stück weit übertrieben hat, äh, wenn sich herausstellen sollte, und wir sehen erste Indikatoren, dass China vielleicht doch nicht äh, so schwach wächst, wie das vielleicht von einigen erwartet worden war. Dann wird das schon mitziehen, und insofern könnte es auch sein, dass, dass die Weltwirtschaft insgesamt ein Schnaps besser wächst, als es heute angenommen wird.
0: Aber das sind ja eigentlich ganz gute Nachrichten. Wir haben Abkühlung ja, Rezession nein. Also die Ängste, die wir noch im letzten Quartal 2018 hatten, die auch die Börse so belastet haben, die sind erstmal vom Tisch.
1: Also ich glaube nicht, dass wir in eine Rezession kommen, nach wie vor nicht. Wie gesagt, auch die großen Institutionen glauben das nicht der internationale währungsmarkt hat ja interessanterweise die prognose für china sogar raufgenommen. Und ähm, insofern äh, ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit dem größten Wachstum. Äh, nach Indien gut, aber wenn man also das Bruttoinlandsprodukt insgesamt sich anguckt, äh, extrem wichtig, gerade für Europa, gerade für Deutschland. Und wenn China hier äh, sich stabilisiert, vielleicht sogar zulegen könnte im Laufe des zweiten Halbjahres, denke ich auch, dass die deutschen Wachstumsaussichten wieder besser sein werden.
0: Dann können wir uns ja vielleicht schon auf die nächsten Anpassungen nach oben
1: freuen. Würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Also je nachdem, wie die Sachen alle ausgehen, die wir hier noch vor der Brust haben. Im Moment traut sich nicht wirklich einer, weil man könnte natürlich unglaublich blöde aussehen, wenn man jetzt die Prognosen nach oben setzt, äh, obwohl wir die wissend diese ganzen äh, Diskussionen haben. Aber wir gucken natürlich jetzt auch mit Argus Augen auf die Berichtssaison, äh, wenn die Unternehmen rausgehen und äh, ihre Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Wie wird äh, das erste Quartal gelaufen sein? Aber auch wie ist der Ausblick, wie Zuversicht ist man da, daraus wird man dann wieder schließen, wie viele Investitionen kommen dann und so weiter und so fort. Also da, da sind viele Rädchen mit im Spiel, die man sich angucken muss, um dann nach vorne zu gucken, eine Erwartung zu äußern, wie es denn weitergehen könnte.
0: Apropos Unternehmenszahlen und die geben ja auch ihre Prognosen raus, beziehungsweise Analysten geben Prognosen auch raus für die Unternehmen. Wie treffsicher sind die? Werden die auch so extrem oft angepasst?
1: Ja, Sie werden auch permanent angepasst. Wir haben im letzten Jahr ähm, äh, Revisionen nach oben gehabt. Also das guckt man immer mit argusaugen an, wie die... Revisionen dann für diese erwarteten Unternehmensgewinne sind. Im letzten Jahr ging es noch nach oben. Da hat natürlich auch sehr stark die Steuerreform in den Vereinigten Staaten gezogen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich eher ein Einmaleffekt.
1: Natürlich. Und in diesem Jahr geht es dann eben auch entsprechend nach unten. Natürlich mit den volkswirtschaftlichen Dimensionen, die sich dort schlechter entwickelt haben, haben die Analysten doch sehr deutlich die Gewinnerwartungen zurückgenommen. Wir liegen im ersten Quartal mittlerweile bei 0 bis 0, negativ und mal gucken, was die Unternehmen denn nun jetzt so von sich geben werden, äh, ob sie da positiv überraschen werden. Oft ist es ja so, dass im Vorfeld einer solchen Berichtssaison die Erwartungen so nach unten gemanagt werden, dass man dann sogar in der Berichtssaison selbst übertreffen kann. Dass das in
0: den USA ja passiert in den letzten Wochen.
1: Ja, genau. Die USA sind da besonders gut drin, äh, die, Erwartungen, genau, die Erwartungen der Analysten zu schlagen. Und das liegt eben oft daran, dass sie auch auf sehr gekonnte Art und Weise, sehr geräuschlos, muss man sagen, vor der Berichtssaison die Erwartungen nach unten Korrigierter. Nun
0: können wir uns da ja auf jeden Fall schon mal auf die ein oder andere gute positive Überraschung freuen.
1: Das kann durchaus sein. Also ich glaube, also wir sind mal das Jahr gestartet mit äh, so knapp 10% Gewinnerwartungen. Wir liegen jetzt in den USA bei minus zwei. Äh, historisch werden äh, die Gewinnerwartungen immer so um 3% Punkte in etwa übertroffen. Also rein mathematisch und wenn es historisch normal wäre, käme man dann irgendwie bei plus 1 raus. Mal gucken, wie es denn dann am Ende geht. Aber ich glaube, dass wir da schon sehr viel negativ negatives ein, eingepreist haben was jetzt die erwartungen angeht äh, für die äh, berichtssaison
0: du machst mir hoffnung Kommen wir zu dem absoluten Klassiker, zumindest hier in Deutschland. In anderen Ländern heißt der Klassiker dann anders, die DAX-Prognose zum Jahresende. Das ist ja bei Lesern, ich weiß es als ehemalige Online-Journalistin, da kann man es in Echtzeit verfolgen. Es ist äh, deren absolute Lieblingsgeschichte, wie steht der DAX Ende kommenden Jahres. Ihr Experten haltet ja, die meisten von euch zumindest, diese Prognosen eher für, ich sage es mal ganz platt, schwachsinnig, aber trotzdem macht ihr mit. Warum?
1: Naja, schwachsinnig. Also wie gesagt, es ist immer auf dem Informationsset, was man gerade hat, und ich bin wahrscheinlich der Letzte, der daran glaubt, dass wir genau diese Punktlandung dann Ende des Jahres hinbekommen. Geht
0: auch nur um die Punktlandung mit dem Wort Schwachsinn.
1: Ja, genau, hinbekommen werden. Es ist für mich eine Richtungshypothese. Wir wissen alle, dass sich über das Jahr sehr viel ändern wird. Überraschendes äh, passiert, und insofern äh, ist das eher eine Richtungshypothese, die man auch permanent angucken muss. Richtig ist, wenn man sich Aktien oder auch Aktienindizes anguckt, dass sie, also die Effizienzmarkthypothese würde sagen, dass der heutige Kurs der beste Schätzer ist für den morgigen, es kann nämlich nach oben und nach unten gehen und man weiß es nicht und deswegen glaubt man, dass es also gleich bleibt, rein in der, in der Theorie. Tatsächlich ist es so, dass man immer eine positive Drift hat, weil wir haben ja irgendwie Wachstum und äh, die Dinge entwickeln sich. Insofern hat man eine positive Drift und der echte Kurs oszilliert dann um diese positive Drift herum. Wo ich dann genau am Jahresende auskomme, das weiß eben, wie gesagt, niemand wirklich. Und insofern ist das eher eine Richtungshypothese, die darauf oder die deshalb gemacht wird, weil es einfach eine Nachfrage gibt. Also ähm, die Presse fragt mich gerne und dann antworte ich auch. Ich
0: finde es immer super spannend. Das Handelsblatt macht das ja jedes Jahr wieder. 30 Analysten und Volkswirte dürfen da antreten mit ihren Prognosen. Ich habe nochmal nachgeschlagen, also die haben im Dezember für 2019 eine durchschnittliche DAX-Prognose von 12.053 Punkten abgegeben. Das haben wir dann jetzt fast geschafft. Die 12 haben wir ja schon wieder gesehen. Was ich aber noch viel spannender fand, die Spanne bei den 30 Experten lag zwischen 10.000 und 13.400. Und da muss man sich doch als Leser ehrlich gesagt fragen, was bringt mir so eine Geschichte? Entweder verlieren wir 20 Prozent oder wir steigen um 20.
1: Ja, das ist aber ähnlich, wie wir das vorhin bei den volkswirtschaftlichen Prognosen ähm, besprochen haben. Ähm, es kommt eben auf die Annahmen an. Ich hab, Normalerweise habe ich drei Komponenten, um äh, sowas zu prognostizieren. Ich nehme die Gewinnschätzungen, die kann ich dann wiederum Top-Down nehmen, also aus so einer volkswirtschaftlichen Analyse heraus. Ich kann sie aber auch Bottom-Up nehmen, indem ich die einzelnen Unternehmen angucke und das aggregiere. Dann komme ich zu einer Gewinnschätzung. Dann lege ich auf die Gewinnschätzung einen sogenannten Multiplikator das kann zum Beispiel ein KGV sein, also eine Zahl, mit der ich dann die Gewinne multipliziere und dann würde ich das, was dabei rauskommt, nochmal anpassen um einen politischen Faktor. Da gibt es so Indizes für politische Sicherheit, Unsicherheit, dann rechne ich nochmal rauf oder runter und so kommen solche Prognosen zustande. Und je nachdem, wie ich dann in diesen einzelnen Prognosen damit umgehe, komme ich dann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und da wir eben in einer Welt sind, in der sich im Moment so viel ändert und auch die Dinge so sehr politisch sind, kann es dann eben passieren, dass die Prognosen tatsächlich sehr weit auseinanderklaffen. Ich glaube, dann muss jeder Anleger selbst überlegen beziehungsweise mit einem Experten seines Vertrauens sprechen, welche Annahmen er denn für die Richtigeren hält und daraufhin dann zu Anlageentscheidungen kommen.
0: Ja, ich lese die auch wahnsinnig gerne, die Prognosen, nicht nur als Journalistin, sondern auch als Anlegerin, eben weil ich diese Begründungen spannend finde und was da für Annahmen getroffen werden und eben weniger äh, die Punktprognose, die ja für ist. Sowieso relativ irrelevant ist. Was ich aber ein bisschen gemein fast finde von meiner Zunft, auch wenn ich es immer gerne mitgemacht habe, am Ende des Jahres wird natürlich dann auch noch Bilanz gezogen. Das macht keinen Spaß als Experte, oder?
1: Also manchmal liegt man dann eben besser, manchmal liegt man schlechter, aber es ist natürlich schon ein bisschen unfair, wenn man eben auch weiß, dass sich die Dinge im Jahr ändern und dass man dann auch möglicherweise seine Prognosen angepasst hat. Also ich glaube, man muss am Ende des Tages mit Prognosen umgehen können.
0: Und ihr geht jetzt ein bisschen anders mit euren Prognosen um? Ihr habt das geändert?
1: Ja, wir versuchen jetzt, weil wir glauben, dass unsere Anleger ja äh, nicht unbedingt einen Jahreshorizont haben, sondern auch einen länger und das Kalenderjahr ja auch irgendwie eine zufällige Dimension ist. Äh, sagen wir, wir gehen jetzt mal zwölf Monate rollierend. Also wir würden jetzt beispielsweise auf April 2020 äh, dann gehen und äh, nicht immer aufs Jahresende, sodass die Frist dann immer kürzer wird. Weil je kürzer sie wird, desto weniger weiß man es dann ohnehin. Vor dem Hintergrund, dass ähm, da immer irgendwas passieren kann und dann hat man plötzlich andere äh, Entwicklungen an den Märkten, die dann auch nicht mehr so schnell aufgeholt werden können einfach.
0: Letzte Frage, wie sollten Privatanleger mit Prognosen umgehen, ignorieren wahrscheinlich nicht, aber so am Punktestand kleben wahrscheinlich auch nicht?
1: Also auf gar keinen Fall am Punktestand äh, kleben würde ich sagen. Ich glaube, man muss sich eben die Annahmen angucken, ein Stück weit, äh, unter denen diese Voraussetzungen oder Prognosen gemacht worden sind und man muss sich überlegen, wie valide die sind und man muss sich überlegen, was denn dann alles Überraschendes passieren könnte und in welche oder, oder jene Richtung das äh, tendieren könnte. Und dann muss man seine Anlageentscheidungen darauf treffen. Ich würde sie nicht abhängig machen von Prognosen. Ich würde sie immer davon abhängig machen, wie viel Risiko man denn bereit ist einzugehen. Und wie gesagt, nicht, ob da eine größere oder kleinere Zielzahl draufsteht.
0: Also kann man quasi sagen, Prognosen sind sehr sinnvoll, Punkt Prognosen weniger sinnvoll.
1: Wahrscheinlich ist das so, ja.
0: Vielen Dank für dieses Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.